0: E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta para a segunda edição do Dormcast. Eu sou o Rafael, presidente
1: do Inatel e Esportes. Eu sou o Leonardo, presidente da USF e Esportes. Tu ex
2: Eu sou o Tales, presidente da Scarfire Fire e Nojeira. Tô com saudades.
1: <risos> Tonelão aqui na área, é nóis, tamo junto.
3: E aí, pessoal, aqui é o Victor, o CEO do Moe Esportes. Beijo pro disquete.
0: Maravilha! O bom é que eu combinei de falar a frase e eu esqueci, né? Mas beleza! Yeah. <risos> Minha <risos> frase também. é simples! Eu estarei dia 9 e 10 na Max 5 a final do Tuês! Es. E esse é o principal assunto de hoje! Vocês pediram depois do, da primeira edição e nós temos hoje um convidado aqui bem especial e esse cara é o Renato! Renato, se apresenta aí, cara!
4: Salve, salve, galera! Aqui é RNT! O galera, me convidou para esse podcast maravilhoso com essas pessoas lindas, cantadoras, e minha frase é vida longa ao tuês. <risos> boa, boa, boa.
0: <risos> Bom, a gente tá aqui, a gente quer bater um papo com o Renato, a gente conversou né, na primeira edição do podcast, vocês viram que a gente levantou algumas dúvidas sobre como ficaria o, o tuês, qual seria o andamento, então hoje a gente vai fazer aqui um, né, Várias perguntas, conversar bastante sobre isso. E, mas, sei lá, tipo, acho que antes de qualquer coisa, Renato, conta um pouco da, de você, assim, como que você foi parar no Twês, se você já trabalhava com isso, fala um pouco pra gente.
4: Claro, claro. Então, eu trabalho com, com esportes aí já faz cinco anos. Uh, comecei trabalhando na Dexterity, né? Quem, quem é das antigas e manja. Time que tinha o Coldzera, o Taco, o DCS. E tinha um time também bem forte de BF, né, que BF3 na época, depois foi pro BF4, que tinha uhum. o Nesk, o Mave, tudo o pessoal que joga Rainbow Six hoje passou lá por minha gestão, né. Só, e só eu... gente meia boca, né? Só gente <risos> meia boca. Eu acabei, eu acabei caindo nesse mundo porque eu fui jogar um torneio de FIFA, né, na época FIFA World, eu fui jogar sem, sem pretensão nenhuma, eu fui por acidente na SL que ia ter o um campeonato e joguei e fui campeão. Tinha duas mil isso. pessoas no, na, na BRACT lá e acabei ganhando. Passei o dia jogando, assim. E isso chamou a atenção da NTZ na época. E Caramba. eu fui chamado pra jogar na NTZ. Aí quando eu. Eu, eu, sou, eu tenho uma doença, né? Sou, eu sou picado aí pelo, pelo bichinho do empreendedorismo, né? Eu sempre fui bem empreendedor, assim. Eu, eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico, né? Mas eu sempre. Gostei de novos negócios e tal, e quando eu entrei na NTZ eu descobri o mundo dos esportes né, lá eu vi como é que funcionava o business, vi muita coisa que poderia ser melhorada e acabei tendo a vontade de trabalhar com isso, aí que eu entrei na Dexterity Pós Dexter, acabei. A gente acabou fazendo a parceria com o Santos, né? Virou o Santos Dexter. Depois da, do Santos Dexter, eu criei a minha, minha própria organização, que é a Inova. Então eu era junto com o Iets, com o Marcelo, o MH, na época. A gente teve aí um período de. assim, muito, muito bem, né? Com o time de CS. A gente chegou a ser top 2 aí. Na época tinha Vivo Cage, que era o time mais forte. A gente chegou a ter um time bem forte, competitivo com o Cello e DK. Uh, o TT, que era um sniper da época bom, assim. Então, uh, a gente foi para alguns campeonatos internacionais, né? Tinha o Keoma com o Street Fighter. teve uma parceria com o Poker, né? Com o Mojave. Foi bem legal se, toda essa experiência. Nesse meio tempo, eu, eu acabei conhecendo o Tuês, né? Aí conversar com os meninos. Já tinha uma conversa com o pessoal da FBC também, porque eu era de Santo André, morava por lá, né? Então, conversava uhum. com o pessoal uh, para ver se rolava montar uma organização na faculdade, assim, e acabei ajudando, de certa forma, o patrão lá na época de Budão. Acho que você deveria seguir por esse caminho, fazer um questionário nesse estilo tal, pra chamar a galera. Aí eu acabei conhecendo o Tuense e falei com o Tomás na época, com o Nicolas, a gente se juntou. E eu fui, assim, mais na na intenção de poder ajudar mesmo a melhorar, tirar do, do YouTube, levar para Twitch, que eu tenho uma boa relação com a Twitch, né? E foi bem legal isso aí. A gente, a gente teve um crescimento saindo da Twitch, teve um crescimento legal indo para a Twitch, e eles acabaram me chamando para ser o, o sócio, né? Twês. Uh, uh, depois dessa crescente aí, né? Que foi, foi bem legal. Acabou que a agência A, né? Que vocês ficaram sabendo uh, pela notícia da Globo, né? Uh, Viram nossos parceiros, eles vieram atrás da gente para poder entender melhor como é que funciona. A gente entrou na Iron Storm como sócios aqui, uh, que é uma empresa que é braço da agência A. E aí foi, foi que entrou investimento mesmo. Né? Viram lá o evento na, já no Mackenzie, aquela final presencial já foi um investimento da EA. Uh, depois teve a Max5 né? e uhum. agora... Esse vai soltar spoiler, ele já solta. Então <risos> se vai ser na Max, que não é mais Max 5, é Max Arena, é. vai ser lá de novo. Tudo isso com o investimento da agência A e a Iron Storm como gestão, né? Que essa é a, é a empresa, o Tués, ele é um... Basicamente é isso aí. Eu sou, eu sou engenheiro de formação, mas sou meio louco, empreendedor que hoje trabalha, vive, respira e esportes.
0: Pô, que legal. Isso aí era um lado que, por exemplo, eu não conhecia, e acredito que bastante gente também não
1: conhecia. É. É... Eu também não conhecia assim, esse lado.
4: É, sou, eu sou o cara que sempre trabalhei mais fora das câmeras, né? Eu nunca tive intenção de aparecer e tal, eu, eu trabalho mais no, no backstage ali. Inclusive, eu trabalhei muito tempo com streamers, né? Com o iNova a gente tinha a maior rede de streamers. Tirando, tirando o Yoda, né? A gente tinha uhum. todos os streamers, então era yet Rastad, era todo mundo na época que era hypado, XT. Eles estavam na nossa conta, na nossa gestão do, da Twitch, uh, então eu trabalhei bastante com eles, né, e assim, nunca tive intenção de aparecer, não fazia assim, questão de não fazer isso. Assim. Eu até fiquei, ficava puto quando aparecia, tem um vídeo do Yetz lá, que, que a galera começou a me adicionar no Facebook, porque depois, depois vocês dão uma olhada lá no canal dele, mas é um vídeo que ele chora, né. O Edson é um cara sem coração, assim, ele não <risos>
0: tem
4: emoção, né? E ele chorou essa vez na stream, porque era aniversário dele, a gente fez uma homenagem E eu apareci falando e tal, mas aí ele chorou na hora que eu tava falando Porque eu ajudei bastante ele, né? Então é, eu fiquei puto que eu fiquei famoso, né? Entre aspas, naquele período <risos> Eu nunca quis fazer Cinco isso, mas eu hoje, é, hoje eu tenho que fazer, né? Então basicamente é isso, eu sou o cara que é mais por trás, assim, das câmeras E eu gosto disso
0: Bom, que legal, que legal. E aí, pessoal, então vamos, vamos começar aí. Quem tem alguma pergunta, vamos começar os questionários.
1: <risos>
2: Tonelo que tinha um de pergunta, quer mandar aí, Tonela? Você primeiro? Ah, não, é, mas
1: esse, o bate pronto a gente deixa pro final. O bate pronto <risos> é pra, é pra, pra fechar. É. Isso, isso é pro final. Ah, vamos.
3: Tá, vamos. tá, então eu, eu
1: pergunto, ver. então. Pode ser? Vou mandar lá, Léo. Renato, qual que foi o maior problema que você enfrentou dentro do Twês?
4: O problema, cara, uh, isso é complicado, mas eu acho que o a, a principal problema foi uma foi transição, né, foi a transição do Tuês, assim, quando a gente entrou aqui com a parceria com a EA, era tudo novo, a gente saiu, assim, quando você tá com uma empresa que ela é pequena, praticamente não existe, né, e você dá um boom para crescer ela, é um problema bom, né. Mas não deixa de ser um problema, você tem que pensar muito bem o que você vai fazer, quais as diretrizes. Uh, isso aí acho que foi o que a gente mais ficou pensando, assim, mas travamos mesmo, sabe? Fiquei mais de um mês uh, tentando analisar qual, qual seria a melhor saída, assim. Eu acredito que é isso, cara. Assim, a, a saída dos meninos, acho que você perguntou nessa intenção, né? Não é. Eu não, não encaro com problema. Uh, para os Claro que é, é ruim, né? Você perder a... a, a assim, é o, o trabalho deles, né? É bem ruim você perder isso, mas eu costumo brincar que o show não pode parar, né? Então acaba sendo até uma oportunidade para outras pessoas, até para mim mesmo poder assumir outras funções que eu não assumia antes, né? Uh, mas essa essa parte de transição, cara, foi a mais complicada assim para gente, que foi bem cansativa assim, a gente não sabia muito bem qual a direção seguir. E eu acho que no final deu bom, o caminho que a gente decidiu seguir. Você
0: falou de de transição é, para você é, especificamente. Essa transição de você sair de trabalhar com equipes profissionais e ir trabalhar no cenário universitário, tipo, foi muito barra? Como é que foi?
4: Não muito, porque assim, hoje em dia o cenário é bem fechado, né? Tudo se conecta, cara. Se... Se eu quisesse trabalhar qualquer outra coisa com esportes, eu não, acho que eu não teria dificuldade, porque é um mercado muito fechado, são as mesmas pessoas, você vai trocar ideia sempre com as mesmas pessoas. Uhum. Então, para mim, foi bem susto assim, essa transição que eu tive pra ser um produtor de eventos e não um e não dono de organização uh, parcerias. Quem, quem fecha parcerias, né? Tem empresas que fecham parcerias. A E-Brains, por exemplo, que é a empresa do Akari, né? Uhum. Eu, eu conheço esses caras há muitos, muitos anos, assim, eles trabalharam na PEN e tal. Eu, como produtor de evento, tinha uns acessos dessas pessoas que eu já tinha, acho que eu já conversava como sendo dono de organização. Então, é bem tranquilaço mesmo, assim. Eu já trabalhei, inclusive, com... Eu não comentei na apresentação, mas eu trabalhei com vestuário também. Eu fui sócio do Fênix, né, na, na NTC. É, então, mas até isso me ajuda, né? Até isso me ajuda. Então, <risos> Sim. Se, eu, se eu quiser fazer um, sei lá, uniforme aqui para os times do Tuês... Eu tenho, tenho esse contato com o um cara de esportes que faz isso. Uhum. Então é, é, é um mercado que é fechadinho. Aí. Quem tá no mercado não vai ter dificuldade de mudar de, de ramo, digamos.
1: Sim, sim. Isso é real. O que você falou que é fechado é real né? um, um, um abraço pro Beto da Ibrahim.
2: Beto é Renato mudando um pouco, só um pouquinho de assunto assim do que você está falando, mas já que você está comentando um pouco dessa sua parte profissional e parte universitária, qual você acha que é a maior diferença assim, entre a parte profissional e universitária, que o universitário falta aquele passo a mais para conseguir evoluir? O que você acha que, que é o defeito do universitário? Ah,
4: o universitário precisa, na verdade, precisa crescer mais, né? Ah, é tentar trazer o da universidade para torcer pelo time. Assim, eu, eu não vejo tanta diferença, sinceramente, assim, com organização. A gente vê que tem várias organizações, eu consigo ah, separar tipo, umas 20 organizações de esportes universitária, universitárias que ficam devendo nada, assim, nada mesmo para time que é profissional. Né? Assim, hoje a gente tem, isso é como um problema, né a gente tem um problema no cenário profissional Que é muito refém das publishers, né? Você vê assim: os grandes times são reféns de, de algumas publishers, de alguns jogos, não é só um, né? Uh, mas eles são meio reféns isso é ruim para o mercado, isso não é bom. O universitário tem a chance de, de se tornar maior que esses caras, eu acredito nisso. Sim. Uh, não, não vai ser daqui a um, dois anos, vai, vai ser mais para frente, mas tem a chance, porque vocês não são reféns de ninguém. Entendeu? Vocês conseguem ser empreendedores e empreender uh, acerca uh, da localização. Por exemplo, consigo citar o FBC Storm, que tem a, tinha ou tem o patrocínio de um restaurante local isso é muito louco. O restaurante ele consegue atingir ali todos os alunos do, do campus, que não é pouca gente, cara. É muita gente que, por exemplo, isso qualquer outro time profissional não tem. Ele, é, tudo, é tudo online, né? Você não Verdade. tem, uh, hum, tem né? aqui um prédio que tem 20 mil pessoas todo dia. Isso não existe. E a comunidade têm... local, né? Exato. A comunidade local é muito forte e isso para qualquer patrocinador é muito mais forte do que qualquer quantia online, isso é, a, as organizações, vocês têm que é, ver alguma maneira de trabalhar melhor isso, uh, isso, como eu falei, não é curto prazo, é longo prazo, uh, daqui a 3, 4, 5 anos vocês vão estar tá um tamanho bem grande, uh, se bem trabalhado, óbvio, né uh, não pode deixar uh, parado, que não vai acontecer sozinho, Vai ter que ter um trabalho bem legal em cima disso, uh, mas em questão de organização e tá, tal, vocês não deixam a desejar ninguém.
0: É, a gente teve um, um feedback bem, bem próximo do que você está falando do pessoal da Twitch, né? O pessoal da Twitch sempre conversou com a gente deu um feedback muito legal sobre o, o estado da, dos times universitários que eles viram aqui. E isso é bem legal, porque a gente aqui rala bastante pra né, manter um, um nível legal de apresentação.
4: Exato. Cara, isso assim eu falo de coração mesmo vocês são tem equipes universitárias que são bem melhores que equipes profissionais
1: o renateira uma, 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 uma perguntinha como o, o que você acha que tipo a gente como 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 equipes universitárias a gente consegue fazer de ações dentro do campus para poder criar uma fidelização melhor dos alunos com as equipes você, tipo você acha que você tem uma, alguma ideia um, um, é, isso...
0: uma dica
4: Cara, é bem. Isso é legal, porque é uma boa pergunta. Porque esportes, ele, como um todo, assim, no geral, ele ainda não tem uma fórmula mágica, né? Então eu acho que vocês por terem essa quantidade de pessoas no campo, vocês têm uma... uma gama muito maior, um leque muito maior de ações que vocês podem fazer. Aí é ser criativo, né? Não tem muito. Ah, vou falar, faz, sei lá, um campeonato. Acho que isso talvez nem atraia tanto, assim, mas. Você pode fazer algumas ações que, por exemplo, sei lá, o futebol não consegue fazer, que é coisa online. Pegar uma galera na parte online e fazer online, depois levar para presencial na, na própria universidade, sei lá. Tem, é muita coisa que vocês precisam ser criativos. Eu não consigo falar porque eu acho que, além disso, né? cada universidade tem a sua particularidade, né? Cada Sim, uma, sei lá, assim. a, muda muito, por exemplo, uma... Uma faculdade que é pública para uma que é particular, isso já muda muito. É, e cada pública também muda, o estilo de cada uma muda muito, assim, de uma para outra. O FBC é muito diferente, por exemplo, uma US. Eu, eu não consigo falar exatamente o que vocês conseguem fazer, mas eu acredito que é, é uma coisa meio que infinita. Vocês conseguem, cada um vai ter uma ideia, uma melhor que a outra, sabe? Que é, como, acaba até sendo complementar para um terceiro caso, é botar a cabeça pra pensar e ser é criativo. Tudo que vocês forem criativos, funcionar. Assim, às vezes uma ideia pode parecer merda, na verdade não é assim. Às vezes ela funciona, sabe? Esse, uhum. universo, esse universo é meio louco, cara. O universo de esportes, a gente ainda tá experimentando, entendendo como funciona. Mas, mas... Tá.
1: Ô, Renato, o que, que você acha que falta nas equipes?
4: Em qual sentido? É, skill ou...
1: Pode ser desde a organização. Acho que é o que mais o pessoal pergunta.
4: Ah, acho que assim, cara, tem muita organização, como eu falei, muita organização que é muito melhor que várias organizações profissionais. Por quê? Primeiro, geralmente uma organização, ah, assim, mediana, uma organização que tá tentando chegar ao nível de organizações de CB ela é uma organização que tem, tipo, três caras na gestão. Vocês têm a possibilidade de ter. 10, estrutura muito maior do que esses caras têm. Só isso já é, assim, de largada vocês já são melhores, porque vocês têm muito mais cabeça pensando no projeto. Então, sim. eu acho que o que falta, na verdade, é uma cascata, e pe- pegar esses times melhores que já são bem organizados, universitário e mostrar para os outros que tem que ser feito dessa maneira. Ah, sei lá, o Twins hoje tem 105 atléticas, organização estudantil. e Na minha cabecinha, eu consigo pensar em umas 20... que são bem organizadas. Se essas 20 mostrar como exemplo para essas outras, cara, o universitário vai vai crescer muito, assim, em larga escala. Vai ter muita gente nova entrando para o mercado de esportes, né? Após Após o universitário. Cara, isso é... Eu acho que esse é o principal ponto, é expandir mais para as outras organizações, mas assim, essas 20 melhores não devem nada, não devem nada em inquisinização. Já no ponto de skill, eu acho que é, aí é, é um complicado porque acaba atrapalhando a, a universidade, né? Uh, eu acho que se o cara é universitário, meio que ele já... Op- em, em seguir carreira universitária ou acadêmica, né, ou, ou trabalhar na profissão dele que ele tá se formando, né, ele não vai ser um jogador, um pro player, né, raras exceções, eu acho, não vai ser, eu acredito que no mais pra frente pode ser sim, o Toys pode ser o celeiro para alguns dores virarem profissionais, né, uh, mas eu acho que no momento a skill vai, vai deixar a de desejar porque, por causa de tempo, cara, a prioridade não é o, não é o game, a prioridade é se formar. É a
0: faculdade, né, exatamente. É.
4: É, RNT, eu justamente ia perguntar isso pra
2: seguida, que já tô no final. Ia perguntar se você acha que vai ser uma tendência assim, ou se já é possível o, o cenário universitário assim, ser meio que uma ponte do pessoal que está começando, é. que ainda não tá naquele nível profissional, está começando a, a chamar atenção, por exemplo, na solo da do LoL ou do CS, que leva o vídeo da GC tá dando trabalho para galera. Você acha que esse pessoal consegue chamar atenção universitária para depois fazer uma transição pro, pro profissional? Você acha que a parceria da Twitch com as universidades também pode abrir um caminho para galera começar a ser streamer, o que, que você acha disso?
4: Com certeza, assim, uh, que nem eu disse, né, hoje no LoL, por exemplo, a gente uh, não consegue apontar tantos nomes que entraria um time tier 1, uhum, é o que não é tem, assim, é bem difícil, uh, mesmo, acho que por causa do tempo mesmo, se, se esses jogadores se dedicassem ao jogo, com certeza eles teriam grande chance de entrar, Uh, eu, eu cheguei já a conversar com algumas equipes profissionais, né, uh, para ver se a gente conseguia fazer alguma algum que mais hoje a gente acabou conversando e viu que realmente não não tem muito sentido porque alguns jogadores não tem nível, basicamente não tem nível para poder entrar ou vai em continuar a faculdade o que é provável assim o cara já sei lá tá no terceiro ano largar a faculdade para viver uma experiência de GH eu acho que não é não seria uma boa ideia uma boa decisão é? É, isso falando em lol né agora CS acho que Hearthstone também a FIFA também tem tem jogadores bons que acho que por ter uma carga menor de treinamento ou horários mais flexíveis Uh, dá pra virar pro player o caso do Turtle, né, que é da Puff é um grande destaque do Tuez, hoje tá na C4 uh, tem também jogadores profissionais que jogam o Tuez, né que é o caso do Fluirta, tá, que tá na, na poli. tem alguns é. jogadores, tem, tem o inverso né, então se tem o inverso eu acredito que... É o
2: Rafis, né, que jogava lá jogava Exato,
4: lá. o Rafis acabou jogando, então se esse caminho do profissional vir jogar o Tuez é possível eu acredito que o caminho do pessoal do Tuez jogar profissional também é
0: até, já que você tocou nesse assunto, eu já discuti isso com algumas pessoas que vieram me perguntar, e assim, minha opinião pessoal, sabe? Eu queria saber isso de você. É, o quanto é... O quanto vocês do, do Tueis acham correto tipo ter um jogador que é profissional, que tipo já tá um passo à frente, jogando com o pessoal que, tipo, tá no universitário pra, tipo, querer dar esse passo? Tipo, não fica um pouco meio que, tipo... Desleal, afinal, tipo, se o cara já tá Treinando como equipe é profissional e tal Porque, assim, a gente já O Turtle mesmo, tipo, o cara joga bem pra caramba, é, o pessoal do meu time Conhece ele e tudo, e... Mas, assim, ele, o pessoal o Rapaz do Clash, do da UFABC, que eu esqueci o nome agora, ele vai me xingar Deco. Deco, Deco, então, tipo Eu não sei, a minha opinião, eu acho, assim, que essas pessoas Que, tipo, já estão um passo à frente Tipo, eu acredito que o Tueso Deveria ser o lugar delas, e sim, tipo o Tuês realmente ser a vitrine para levar essas pessoas para dar esse passo. O que, que você acha disso?
4: tá Eu, como organizador do Tuês, falando como Tuês, uh, eu acho que não, eu, não sou eu que vou ditar isso, sabe? Uh, agora, como Renato, como Renato, eu não gosto uh, de uma organização, por exemplo, ter a maioria dos jogadores ser pro player, porque isso é ruim. assim uhum. uh, o, pro play, o pro player ele vai se dedicar ao time dele, profissional. Ele não vai se dedicar ao time universitário. E isso acaba atrapalhando o time universitário. E aconteceu um caso do César o próprio Duquem, lá o pessoal tinha ligas é, mais importantes para ele, né? Sim. Pra ele jogar. E o time dele, se não me engano, são três profissionais. Então os caras Optaram por jogar a liga que estava no momento lá e acabou tomando WO, né? Então aconteceu o jogo, isso é ruim para a organização. Renato, se eu tivesse que dar uma dica para os caras que estão na cabeça aí das organizações universitárias, é mesclar ao máximo, assim, não, não ter jogadores profissionais se tiver, ter um reserva que seja a altura, porque se o cara ele vai jogar o campeonato que é a organização profissional uhum. dele, ele vai jogar, ele não vai jogar o universitário. Eu Mas em questão. Como... Em questão de ser desleal, na verdade, não. Eu acho que esses caras têm muito mais a agregar do que atrapalhar. Uh, eu acho que é. Muito... Eu vou dar o um exemplo da PUC, da PUC São Paulo. Você tem lá o Turtle, que ele é um absurdo. Talvez o caraca, ele nem apareceria se não tivesse o Turtle, porque ele tá jogando com o cara. Tá Sim. treinando, tá pegando uma, uma skill que talvez ele não teria chance de pegar se ele ficasse só jogando com pessoas universitárias. Então é uma evolução, sabe? Você jogando com pessoas melhores. Você evolui. É meio natural isso.
1: É aquele Apple, né? né? Do, de, tipo, igual o pessoal faz no CBLOL, de trazer coreano, alguma coisa assim, pra tentar deixar a equipe um pouco mais forte e também faz com que o cenário inteiro, né, cresça um pouquinho, né? Tipo,
4: Exato, é. Ele é bonito né? É, esse puxa a régua, é um pouco, né? Eleva exato. a régua. É, esse caso é um pouco diferente, porque eles têm passagens rápidas. Eles só podem Sim, ficar é. seis meses, então uh, não acredito que influencia tanto assim, a evolução. Tanto a longo que a prazo, nunca né? Evolu- é, teria que ser a longo prazo, né? Você teria que sempre ter esses caras aqui, uh, não só ficar seis meses embora, porque isso acontece. E um dos jogadores também, os coreanos, aí, pronto, já era o conhecimento que você tinha do... Já foi por água abaixo e, sim, eles dominam o cenário, né? Eu lembro lembro quando chegou, agora fugiu o nome. Solang? É É o O Engenho. O, o, Engage, o Engage, ele batia nos caras Batia nos caras, eu cheguei a trocar ideia com ele Ele dava risada, ele falava bato nos caras brincando aqui Então, tipo, o nível era muito alto que Era tão alto que os caras não conseguiam Sequer evoluir, sabe Então Não fazia muito sentido Tinha que sentar com esse cara durante Um ano, dois anos, pra tentar Alcançar um pouquinho ele, assim Porque ele era muito discreto. brincava Realmente ele brincava nos jogos Acabou que nem venceu, né, nem ganhou Sabendo que era com a vida. Sim, ele... é. Sim, nem, acabou, né? nem ganhou, mas porque, porque ele era despreceitado, ele treinava, assim, era, o nível era muito fora, muito além. Ele, ele jogava o básico e ganhava. isso quando é muito discrepante, assim, da evolução, tem que ser algo que é meio termo, Intermediário. Né? Intermediário. E, e ter um tempo maior também, adianta nada. Sim.
3: Sim. Renatão, você falou bastante de organização e tal, e de como, de como as, as organizações universitárias... Elas estão próximas das profissionais e tal, mas voltando um pouquinho para a organização do Tuezi, todo mundo foi pego de surpresa com a saída do e tal, assim, por mais que, e eu respeito se você não quiser falar disso, a gente queria entender o porquê, um pouquinho pelo menos do porquê ter, ter acontecido essa, entre aspas, o que a gente chamou de debandada, né? Da, Sim. Da organização.
4: Claro, eu falo assim: é, o Bad, o Bola, né? o próprio Nicolas é, Isso é mais uma questão do que aconteceu com o Bad. Com... Eles obviamente optaram em voltar para o mercado que eles atuaram. Eles já tinham sinalizado que é, era uma vontade deles voltar, né? Que assim, os esportes é um mercado, que não é fácil. Você, uh, você tem que enxergar muito é posicionamento hoje, né? Então hoje eu sou o Renato que tomo conta do torneio universitário. Isso não quer dizer que eu sou rico. Quer dizer é. que eu ganho dinheiro Mas eu, eu tenho um posicionamento muito importante no mercado que se daqui a dois anos Eu posso é, colher esses frutos né Financeiramente falando uh, Talvez isso Isso é complicado mesmo Você, você tá nessa, nesse momento uh, que Eles são mais novos né? Eu tenho 28 anos acho que Eles têm 24, 24 25 é, é uma idade que Acabou de sair da faculdade Teve primeiro emprego, né? então é, é complicado mesmo, assim eu, eu, me senti, eu já passei é, o que eles passaram, né de puta, eu tenho que decidir se eu vou continuar nisso, ou se eu vou para minha carreira, e eles optaram em voltar pra carreira tradicional, o Bad ele, ele trabalhava com produto é bem diferente do que a gente fazia aqui, o Coppola ele trabalhava com mercado financeiro, também bem diferente do que a gente fazia aqui, né já o, já o Nicolas foi opção mesmo como carreira, né, ele é um cara que ele é um talento absurdo como narrador, Sim. e às vezes o próprio Tuez brecava ele nessa carreira dele. Ele optou em focar mais na carreira como narrador, né? ele vai continuar narrando uhum. alguns jogos do ex, mas ele acaba abrindo uma janela para ele poder narrar outros eventos que são maiores que o Tweet. E para ele é muito melhor realmente ter essa vida, narrar alguns jogos da SL. Jogos que, da Star Leather, que ele narrou, e foi aqui no estúdio também, né? fazer alguma coisa nesse sentido pra ele faz bastante sentido e na questão do Bad e do Pola foi mais é, opção pessoal mesmo de seguir a carreira que eles já estavam é, no mercado, né, eles ficaram um falar, decidiram, não é isso que eu quero da minha vida, nada mais justo assim, não tem, eu não posso falar nada, nem, acho que ninguém tem esse direito, é uma opção pessoal. É,
0: pessoal, cara. realmente, né. É.
2: E o, o Renato, para aproveitar, a gente tá falando da organização do Tuês, como é que tá rolando essa reestruturação, você tá procurando gente, você tá puxando gente de da onde, você tá buscando gente nova no cenário, você tá chamando os contatinhos já antigos, como é que tá?
3: O Tais quer saber, basicamente, onde ele deixa o currículo. É. <risos> é onde manda o
0: currículo. É, então, eu ainda,
4: eu tô devendo isso, né, uh, na verdade eu já preparei aqui, eu que eu quero, né, de vaga. Já falei com algumas pessoas que já trabalhei, né, uh, mas eu vou soltar as vagas mesmo assim, uh, em breve, né. Mas eu tô mais na correria aí, presencial e também tô fazendo, vocês estão fazendo live, etc. Tá uhum. bem corrido, por isso eu não soltei ainda, porque eu quero, eu quero dedicar um tempo legal a isso. Uh, eu gosto de fazer, de formar aqui, gosto de contratar, gosto de fazer. Eu já, depois, se quiser, eu... Perder um tempo aí, eu falo sobre minha carreira. Eu já fui gestor, então eu gosto muito de fazer isso. Então, eu quero fazer com calma para trazer realmente a peça certa, saca? Eu devo soltar, óbvio, para todos vocês, os universitários aí, primeiro, falar: ó, tem essas vagas aqui. Quem se interessar, do currículo, tal, gosto. <risos> Novidades? <risos> Mas tudo a gente tem um escritório, né? A é aplicado. Então vai ser no escritório e tal. O trabalho. A gente não faz só o outro ex, né? A gente faz outros eventos. É pesado, assim. Eu vou dedicar um tempo maior a isso. Assim que passar a final presencial, com certeza eu vou me dedicar a montar e quero, assim. Show. Já é porque acho
2: que muita gente. É que não, é que muita gente não sabe se for da empresa, que tem muita gente que não sabe que é uma empresa que faz o tuês, né? Não Exato. é uma organização chamada Twiz, o Twiz é, um, é uma das coisas que a Iron Storm faz, certo? Exatamente. É um o produto. É um
4: produto da Iron Storm. É um produto. Porque assim, hoje é o principal produto, certamente é o que a gente mais gasta energia, né? Mas a gente tem várias outras coisas que a gente acaba fazendo. A Star Leader é um deles, um deles, tem Tos uh, distintos, assim, que vocês nem acabam sabendo o que é o Iron Storm, mas é a gente que faz, né? é brasileirão. É isso é, que fala, tem o motor de FIFA, né? Né, o torneio de FIFA também, que é da Visa, que a gente acabou fazendo. O de depois... 2K
1: vocês fizeram também, não foi? O qual? O de 2K, da, da NBB.
4: Sim. sim, a gente fez também a NBB. Então são vários eventos e também montagem de stand pra games, esse tipo de que a gente acaba fazendo. Quem for trabalhar aqui tem dor de cabeça com isso. O,
1: <risos> o evento do FIFA, do... que foi o lançamento lá, que a gente fez aquilo lá em são, Paulo. Sim. É em são Paulo, foi vocês que fizeram também na produção do... O qualify, Exato.
4: acho que foi... Exato, foi o Qualify da Visa que rolou no Isso. dia anterior e a gente aproveitou a estrutura do Tuiz. Sim,
0: massa, massa, da hora. Você falou de, tipo, ah, tô aqui trabalhando e tal, mas não tô rico, né? Uma dúvida que, tipo, eu particularmente sempre tive, é, o Tuiz a gente vê que tem as transmissões é, cinco vezes por semana, né? Cinco, quatro. Cinco. São quatro. Isso, quatro. Quatro vezes é, na semana. Quatro. Com e... agora, com
4: de jogo, né, mas isso. Na, na real são cinco dias
0: então, mas assim, a gente nunca viu, por exemplo venda de propaganda né, e, tipo, como que vocês fazem isso, é, tipo, eu fiquei bem curioso porque geralmente você vê um programa que tá tradicionalmente ali e você ter passando alguma coisa de propaganda algo do tipo, é, tem alguma coisa a ver com essa questão de agora vocês se fecharem com a Globo ou não você pode falar sobre isso? Eu, eu,
4: eu vou, vou explicar como funciona o modelo, né? Acho que Sim. é importante para para quem, para vocês aqui, quem vai ouvir o podcast. Uh, nosso modelo é um pouco diferente. A gente segue o modelo da EA, então é muito focado no presencial. Então Sim. A gente vende cotas do evento presencial, basicamente. Uh, se não é um valor que que é interessante para agência ou para gente aqui da Storm, a gente simplesmente não fecha e continua para mais para colher, assim. Que nem eu falei, né? Assim é importante posicionamento pessoal nos esportes, né? Também é um posicion... é importante ter um posicionamento em uma empresa, né? Cara, te dou certeza aí que a maior, 90% das empresas de esportes não tem lucro, mas assim, tem, tem posicionamento que é tão importante Sim. quanto o lucro. Mais pra frente... O lucro vai vir, mas assim, precisa primeiro ter essa, essa parte de posicionamento, você ser reconhecido no mercado, para mais para frente, para colher essa, esse, o dinheiro mesmo. Né? Mas basicamente é isso, assim. hoje os esportes não dão dinheiro na sua maior parte, mas é um mercado que a gente sabe que está em ascensão, cada ano está é, maior, né? e isso é questão de tempo para... Pra ele vingar e poder realmente dar...
1: Pô, legal, legal. Eu acho que é o mercado que mais surpreende, né, cara? Sim, os números números são absurdos. né? Você você poder
4: comparar com uma NBA da vida é ridículo, né?
0: Exato. (risos) né?
4: Isso em pouquíssimos anos. né? A gente tem aí em três anos que eu posso dizer que realmente os esportes... Tá, tá caminhando em questão de evento, né? Aqui não tem uns eventos legais, tal que começa a atrair os olhos de outras empresas, as não endêmicas, né? Que a gente fala, então... É o
1: grande desafio, né? É o grande é.
4: desafio. Então a gente vê lá a Old Spice entrando, que, que também não é muito bem assim que funciona, mas já é uma marca forte... Você vê, a Intel já, já patrocina eventos, que é endêmica, porém é a Intel, cara. É uma empresa muito grande e qualquer outra empresa não endêmica ver que a Intel tá, vai querer entrar vai
0: querer. também. Exato. Então, é. são,
4: são marcas que vai, vão entrando, assim, é uma é um snowball, cara.
1: Entrou uma, vai entrar, vai entrar várias. É, mesmo, que uma puxa a outra tempo. automaticamente, ah, sem sim. querer, né? Sim. Mas, e aí, mais alguma pergunta pra ela
0: Renateira, tipo, o que, que você acha dessa parte do, do cenário universitário que né? nesse acompanha com a gente lá, o, por exemplo, o grupo do E-Tretas, né, que muita gente que ouve aqui o, o podcast é lá do grupo, e o que, que você acha dessa parte, tipo, a, como é a comunidade é, universitária, né, que ao mesmo tempo que tá ali trocando farpas, sabe, brigando às vezes, depois no, se junta a galera e é bem unida, o que, que você acha disso, tipo, é diferente do profissional?
4: Cara, é bem diferente. No geral, assim, os esportes no Brasil, né? A gente é bem tóxico, né? Ah, Imagina. Quase então, nada, assim. é um pouquinho. Mas assim, o, a, o nível de, de tóxico, a gente não, o universitário não chega nem perto. A, a gente aqui, o universitário é muito de guy, assim A gente briga, troca farpas, mas no final é meio que brincadeira. Assim. Todo mundo sabe que é meio uma zoeira. É né? uma farpas absurda. Uh, no profissional, não, cara. No profissional, tem gente que sai na mão. Uh, nesse, nesse quesito, a comunidade está de parabéns. Cara. A comunidade é sensacional. Eu acho que a tendência, quando foi crescendo, é se tornar mais tóxico isso não sim, tem muita escapatória mas assim, se conseguir manter essa cultura, genial vai ser a melhor comunidade que existe
1: é, vamos ver se, se a galera do Rio não vai quebrar isso lá na Lui, né?
4: <risos> não, <risos> ah,
0: já, a gente vai ter uma prévia pro... do
1: Tuês, a gente
0: pra, vai ter prévia pra mim,
4: pra mim é meme do, do, os caras já entraram ali pra zoar e tipo, alguns comprar quem é de verdade mas eu, sinceramente, é. não acho que é de verdade, é uma zoeira. final lá, vocês vão dar risada. Então. É,
0: eu acho interessante porque algumas... A gente zoa bastante, a gente brinca e a maioria dos eventos a gente sempre teve um clima muito amistoso. e já, já no NILOL, que no ano passado, que foi a UFC Storm, nós, a Tritons e o pessoal da UAS Devils, já ficou um climinha mais... De farpa ali, mais de rivalidade, sabe? Eu achei isso interessante, do tipo, você vê que vai afunilando, né? E eu acredito que com o passar do tempo com as equipes tomando mais destaque, né? Tipo, nem você falou, tem umas 20 é, universidades que estão, né, realmente um passo à frente em termos de organização, eu acho que vai começar a criar assim um. Não só uma farpa, assim, mas uma certa rixa. O é, que... mesmo, né? é a rivalidade mesmo. É a é. rivalidade. O que pro cenário é bom. Se você for ver, tipo, isso Sim. atrai gente. Polêmica. É, poxa, quanta... quantas a gente já nos Irélia, né? Que, pô, não está mais no cenário universitário. Tá vai jurando, né? Mas, pô. Abraço pro Irélia. Abraço pro Irélia. <risos> Abraço, <risos> Abraço pro Azuri. <risos> Abraço, <risos> Abraço pro Azuri. Azuri ainda é mais aliás... a mesma. A,
3: aliás, Irélia, revela aí pra nós, vai. Que time que você vai que ser é gol é de porra. Tipo, verdade, verdade.
4: Exato, então, esse era um caso que, assim, o próprio Irelia, ele comprou com uma verdade absoluta que todo mundo odiava a ele, mas, cara, isso pra mim nunca foi a maior zoeira que existe, né? Era a maior zoeira é. que existe Eu acho que hoje ele entendeu isso, ele... <risos> Muita gente, o que eu vi, assim, que zoava ele, o próprio patrão, assim, foi lá, f- falou com o cara, deu parabéns, então, a gente <risos> sabe que não é, não é realmente um ódio absoluto, né? <risos> é mais pelo menos, é mais
3: um Não, mas, não mas do, do o patrão
0: eu vi, cara, é que é que do patrão viu viu, eu vi,
1: velho. Aquele que ele tomou da mina dele foi te xingado. A mulher puxou a orelha feio, velho. Foi muito feio mesmo. Você foi muito escroto, vai falar vai falar para ele. É, foi um ele. baguncinho, vai lá agora pedir desculpa
0: para ele, aí todo mundo... Passado. Ó, já, já estamos descobrindo o que é que manda esse relacionamento, hein? O patrão é... de patrão nesse relacionamento não tem nada. Não tem
1: nada. Não, isso
4: aí não tem nada, não tem nada, a gente ele aqui, não tem... é zero, o patrão. Não,
1: tem nada. não, mas tem outro caso aí também de um pau de James, né, que a galera aí ama aí, né? <risos> O, o James dá, do assunto,
0: dá assunto para um podcast inteiro.
1: Dá, dá
0: <risos> tá. Uh, Tonelão, você quer bater aquele bate-bola lá com, com o Renato?
1: Vamos fazer, fazer... as rapidinhas?
0: As rapidinhas. Opa. Renato rapidinhas. Ó, Perguntas diretas, duas opções, ou só uma pergunta, e você manda na lata, assim, sem precisar discutir muito,
1: beleza? Tipo, sim ou não? Como é que é? Não, bate é. e pronto. Oh, a gente vai perguntar e você vai ter que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça e o mais rápido possível.
0: Nossa, zedou.
1: <risos> <risos> Vambora então. Vai, vamos lá. Um time profissional.
4: Pode ser seplicado, hein?
1: <risos> o Pen primeiro Game. que vem na tua cabeça. Pen Game. Um jogador desse time.
4: Nossa, Zica. Esse... HFN. <risos> Porra, HFN. Quem diria?
1: <risos> um time universitário. <risos>
4: Agora, agora, agora é o carro. Cara, o FBC Storm.
1: Sabia que ele ia falar isso. É. Eu também.
4: Mas eu posso é. justificar? Justifica, vai. Cara, porque assim, a realidade é muito diferente, tá? Uh, lá é uma universidade... É 100% feito pelos jogadores. Não tem apoio nem da universidade. O que eles atingiram de resultados é impressionante. É assim. isso, é real. Sim, sim. É, sim. é por isso que, que eu cito a UFBC Storm como um grande exemplo, mas não pubista. nem <risos> pro <gente> Imagina. <risos> Porque você também é clubista. <risos>
1: o jogador de, da UFABC. <risos>
0: closer. Ah,
2: sabia.
1: Um é, é, é. abraço, também.
3: Closer. O cara abraço é
2: o mais forte do Brasil, velho. <risos>
3: Meu, eu nunca vi um cara com o cabelo tão bonito quanto o Closer. L'Oreal, patrocina <risos> esse menino, L'Oreal.
1: Patrocina esse no menino. De um campeonato. Sem ser o esse.
4: The International. Uh, LOL Dota? Aí ficou fácil. Ah, cara, é complicado assim. Ah, mas... <risos> assim é que, cara, é... eu vou justificar também. Eu gosto muito do cenário ser aberto. Né? Eu Sim. gosto de ser um cenário fechado. Apesar que eu não, não tem como eu não falar... LoL, porque hoje Brasil de LoL, cara, se senão a gente não tem nada então. Boa.
1: Fifa ou PS. Ae. Hearthstone ou Clash?
4: Hearthstone. Ah, quem?
0: Aí você ganhou o respeito, ganhou o respeito. Não, mas faltou aí,
1: hein? O Strike, que... CS da galera ou Rainbow Six? CS. Já mandou? CES. <risos> <risos> aí não tem jeito, né, cara? Fechou, fechou, fechou as rapidinhas, fechou, boa, saiu bem.
0: Ela tá mandou bem. Sem mais não. perguntas, galera.
2: Faltou as perguntas rápidas e importantes. Runescape e ou Tibia? Nossa! Nossa,
0: Larga a mão, larga a mão.
2: Aí. aí Desliga
1: o PC. Desliga o PC, pode crer. Isso isso vai dividir equipes.
2: Ah, isso isso aí, Fih. Isso aí é o que realmente gera briga, velho. Isso aí acaba a amizade.
4: Não, eu gosto de. Eu gosto de um MMO que ninguém joga. Eu só descobri uma pessoa que joga esse MMO. O nome dele é AXT, velho. Descobri sem querer. Caramba. É o Brief.
3: Nossa, aí.
4: Hellbrief. É, da época, é da época do Ragnarok, assim. Geralmente, quem não jogava Ragnarok, odiava assim, Ragnarok, ia jogar outros MMOs. Sim. E uma galera jogava em peso isso aí. Esse Hellbrief, eu não sabia, mas era o pessoal mais do sul que jogava. São Paulo tinha, tipo, eu e três caras. O resto era do Sul. Muita gente jogava em lance aí. Eu acho que era um deles, e eu descobri. Caramba. Trocando ideia com ele, E descobri que eu joguei com ele online há anos atrás. Assim.
0: Nossa, que coisa. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Acho podemos, que não. Podemos encerrar, então. RNT, quer,
2: quer falar mais alguma coisa aí? Deixar um recado pra molecada?
0: Uma mensagem é final.
4: Cara, acho que vocês têm uma oportunidade única uh, de entrar num mercado que é fechado. Não é fácil entrar. Vocês já estão nesse mercado. Acho que o Tonelo, ele já fez muita coisa, né?
1: Já, eu sou rodado. Com,
4: com, cer- <risos> com certeza, com certeza ele, ele ficou mais conhecido ainda por causa do universitário. Sim. Eu conheço, assim, eu trocando ideia com algumas pessoas da Max 5. Pessoal, ah, o Tonelo, não sei o que, trocando ideia comigo sobre você por causa do universitário. Então, é, acho que todo mundo tem chance de crescer bastante por causa caso do universitário, basta fazer um bom trabalho na sua organização, é, seguir o que está sendo feito pelas grandes é válido, e está começando a sua organização agora, se tem só você e mais um cara, tenta seguir os exemplos, faz uma equipe grande, que com certeza na sua universidade vai ter alguém que vai querer trabalhar com isso, vai se entusiasmar, sabe, eu acho que o meu grande recado é, aproveitem Esse espaço que é a universidade Que as atléticas estão dando Porque se você quer trabalhar com esportes Esse vai ser com certeza o caminho Sim, a vitrine né Exato.
0: Pessoal, Léo aí Thales, Tonelo, Vitão Alguma coisa de mensagem final de vocês
3: Ah, eu queria ler aqui ó um agradecimento do disquete pro Nojeira, que anunciou a aposentadoria hoje. Verdade, o disquete é é. pro Nojeira beijar a bunda dele. Acho que na lua eles resolvem essa parte, né? É... Não, é com isso. Na Lui acontece, né? As coisas acontecem. Na, na
2: Lui vai ser uma loucura.
1: É, no meu eu... caso, é só segredos que eu guardo.
2: Então acho que é isso aí, né? O Momô quer fazer é o a... fechamento?
0: Eu só queria é, agradecer ao Renato é aí pela, pela participação. Valeu, Renateira. Tá aí no... Uh nós nos deixando perturbar você, né, com nossas perguntas aqui capciosas.
4: É isso, eu que agradeço.
0: <risos> mas foi bom e espero aí que o pessoal, né, indiquem mais convidados pra gente chamar, né, esse, hoje o podcast não foi com tantas farpas, né, mas a gente, nos próximos a gente compensa, de repente a gente chama um patrão para fazer
1: um só de farpas, né. Esse, foi pra, <risos> esse aqui foi para né, conhecer o, o Mestre Renato.
2: É, é foi exato. até um pouco menos conversa, foi mais, é, um, mais um questionário.
1: É, é uma bio, uma bio, Renato.
2: Spotlight.
0: Mas aí todo mundo já fica preparado, dia 9, 10 de junho, né, quem não, quem não puder estar em São Paulo, no, na Max Arena, né? vai ter transmissão na Twitch, vai ter transmissão no Canal Campeão, aí a gente não sabe se vai ser na Sport TV 2 ou 3, né Renato? Saiu na 3 já, hein? Ah, saiu 3? na 3? Oh, yeah. Pô, legal, legal. Então, vai ter como...
4: Vai
2: ter transmissão completa, todos os jogos?
4: Uh, provável que não, cara, porque a gente tem um tempo curto, né? Mas a ideia é, é mostrar pelo menos o que aconteceu nos jogos que não vão ser transmitidos. Ah, legal. A Eu Fancy é já sabe que, qual, qual seria o jogo que seria... Claro que assim, o core, né? League of Legends e Counter-Strike, né? Por Sim. serem aí o fenômeno, Está né? Do, é o volume, do né? Brasil, é o volume, então é, esses jogos com certeza vão passar. Ah... Uh, um jogo que é muito longo, que pode ser extenso, que vai afetar a grade é o Hearthstone, isso com certeza é um jogo que não vai passar vi, mas, com certeza não vai passar, mas é, a gente vai preparar alguma coisa do jogo que aconteceu passar Re- o recap
1: não
4: né? exatamente fazer um recap dele durante a transmissão e os outros jogos como clash e fifa que são jogos mais curtos vai depender muito de como vai ser o andamento dos jogos principais então se eu tiver janela de espaço para colocar encaixar esses jogos vai ter legal
0: é bom, é bom que todo mundo acaba conhecendo mais também né? que não tem acesso né? não tá
1: acostumado a esse tipo de transmissão
4: Exato, Sei assim, mas meu... a ideia é assim, se não passar o jogo, vai ter o um recap,
1: com certeza. Você que tá ouvindo quer é te universitário, um tem time, faz parte de time, chama mamãe, papai, prequito, papagaio, bota fé na televisão, fala assim, mãe, tá vendo? Esse aqui é o torneio universitário. Isso é aí é muito bom, parte, você eu, mostrar eu faço pra parte, coordenador. parte disso é...
2: também.
0: Manda pra coordenador. De...
2: Patrocinador. <risos> Manda sentar é. do
0: lado. Assiste aí.
2: A hora é essa, exato
0: Justamente Pessoal, então vamos fechando aqui essa segunda edição do Dormcast Então acompanhem aí as redes sociais do Tuês Você conseguem achar o pessoal do Tuês aí, Torneio Universitário de Esportes No Facebook, no Instagram, no Twitter Sigam eles aí Sigam também o pessoal aqui, nós do Dormcast Acompanhem também o Duel. Então em todas as redes sociais vocês nos encontram E nossas transmissões também na Twitch E vou aqui... também agora Opa! Isso aí yes. tá. Já, já Opa, a gente muda notícias. É, é... De, 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 a massa tá dando de... ponto.
2: Mano, sim, sim.
0: A gente vai lançar mais notícias em breve, beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau, galera.
2: Solta a vinheta. Show.
1: Você
0: sabe que eu vou deixar de novo, né? Ah, eu sei. Eu já, vai. Eu já
2: aceitei. Eu fiz pelos memes, essa. <risos>